0: Bienvenue dans la poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bonjour à tous, bienvenue dans la pause d'Af. Aujourd'hui nous découvrons Baptiste Lambert dans les locaux de SoPress. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes directeur administratif et financier chez SoPress. Pouvez-vous nous présenter votre structure
1: Alors SoPress est un groupe de médias indépendants euh, qui regroupe plusieurs activités. Notre activité principale c'est l'édition de magazines. Donc On édite notamment les magazines SoFoot, uh, Society, uh, Doolittle, Tsugi, un certain nombre de magazines. Une dizaine environ. Et en parallèle, on fait de la production de contenu pour les marques, euh, on a aussi deux boîtes de production de films publicitaires, de documentaires et de longs métrages on a une régie pub intégrée, un label de musique euh, et des participations dans, dans diverses sociétés d'édition euh, de magazines. En tout, alors c'est une activité assez compliquée à appréhender en termes de salariés, mais en fixe on est 46 et après on a tout un écosystème de pigistes et d'intermittents euh, qui regroupe environ euh, 200 personnes. Ça fait six ans que vous êtes le DAF de
0: Sopress mais vous venez d'un univers très différent, euh, celui de la production cinématographique
1: ou de la production tout court De la production de télé en fait. J'ai commencé en télé en 2003 sur la cérémonie des Césars euh, et ensuite euh, j'ai passé dix ans en, en production télé en tant qu'assistant euh, qu de production, régisseur et enfin directeur de production pour une société de production qui s'appelait KM, qui travaillait beaucoup pour Canal+. Donc j'ai travaillé sur le Grand Journal, sur les cérémonies d'ouverture-clôture de Cannes, sur les Césars, sur voilà, pas mal d'émissions de télé euh, du groupe. Et ensuite, euh, bah, j'ai rencontré Franck Hanez, donc le patron de, de Sopresse, sur la cérémonie des Césars, puisqu'il écrivait les textes d'Antoine de Caunes, Et j'étais euh, chargé de production sur la cérémonie. Et on s'est rencontrés, et ça a bien matché. Et l'avant-dernière année du Grand Journal, où j'ai refait une dernière pige en télé, euh, je produisais euh, les sketchs qu'il écrivait. Et donc c'est à cette occasion qu'il m'a demandé de le rejoindre, parce qu'il développait le groupe Sopress pour lancer euh, Society notamment en 2014. Comment on devient le DAF de Sopresse ben, C'est ce que je lui ai posé comme question. <rire> je lui ai dit mais comment on fait, parce que c'est pas mon cœur de métier. Et en fait, euh, ben, on apprend, euh, on auto-apprend, on se renseigne beaucoup, on est curieux, et, euh, et puis on est appuyé par des collaborateurs euh, super que sont mon cabinet d'experts comptables, Spang, euh, des avocats euh, et Franck qui a une solide connaissance quand même en finance à la base puisqu'il a fait un peu d'audit euh, et une école de commerce. Euh, et puis on apprend et puis on est débrouillard et puis on, voilà, on, grandit, on grandit avec le groupe et on met plein de choses en place et ça se passe super bien.
0: Vous avez reçu des formations en arrivant dans cette fonction
1: alors un peu du cabinet, euh, surtout sur la partie comptable, parce que euh, en tant que directeur de production, on fait quand même pas mal de, de finances, mais disons que c'est plus euh, lié vraiment au projet et, euh, et après on passe le relais à la compta. On est en lien avec eux, mais disons qu'on n'a pas euh, les schémas d'écriture comptable ou ces choses-là en tête. Et en plus moi j'ai fait elle euh, les médiations culturelles donc je suis vraiment pas. j'avais pas, pas de connaissances à la base là-dessus. Donc euh, voilà, j'ai fait des formations effectivement avec le cabinet comptable. Euh, sur le logiciel, sur, euh, sur les écritures comptables, voilà, ils ont vraiment été très bons parce qu'ils ont été très pédagogues, et très patients, et euh, on est parti de zéro, et aujourd'hui, euh, bah, on est fiers de l'où on est, quoi.
0: Vous avez bien rectifié tout à l'heure, c'est de la production de télé et pas cinéma, mais j'en veux avec le cinéma. Je voulais savoir s'il y a un personnage de cinéma ou de série qui vous ressemblerait afin que les auditeurs puissent commencer à vous connaître un petit peu mieux à vous percevoir.
1: Alors physiquement, je suis pas sûr, euh, mais je pense à Ben Affleck euh, qui, qui a joué dans un film. Qui si, si, ça le fait, ça le fait. <rire> je suis pas la carrure puisqu'il est un peu mastoc en ce moment, qui s'appelait Mister Wolf où le, où le personnage était comptable la journée et tueur à gage le soir. Euh, ce qui n'est pas mon cas, j'ai une vie de famille euh, beaucoup plus posée. Mais ici, ils ont fait un détournement où ils ont pris l'affiche du film et ils ont changé la tête de Ben Affleck par ma tête. Donc je pense que c'est l'image qu'ils ont de moi, Ce qui c'est bien, ce bien d'inspirer un peu de, de peur. Quelle est l'actualité de Sopress en ce moment Est-ce qu'il y a des projets
0: que vous êtes en train de développer
1: ben, Beaucoup, nous on a vraiment une politique de, de toujours rester en mouvement, euh, de toujours nous développer. Euh, donc on a commencé à faire de la production de contenu euh, bien avant... Euh, euh, bien avant que les gens s'y mettent parce que la presse euh, ne va pas fort. Euh, mais nous on continue à lancer des titres et on continue à, à produire du contenu euh, beaucoup. Donc, on a beaucoup de projets en cours. Euh, L'un d'eux, c'est le lancement de Sogood, en partenariat avec Ulule, euh, qui sera un magazine euh, qui sera lancé euh, fin avril. Euh, mais pas que, ça va être aussi un média euh, qui, est déjà, euh, qui est déjà lancé euh, sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, pour parler des, euh, des entreprises et des, des gens, euh, des hommes, des femmes, euh, qui lancent des projets euh, positifs, voilà, pour la planète, pour le développement durable, pour l'écologie. Euh. Et aujourd'hui, votre quotidien de DAF, c'est aussi l'achat de locaux Et tout à fait, on a effectivement. Euh, on est en phase d'acheter des locaux dans le 18 e On revient au, au là où tout a commencé, parce que c'est là-bas que Sopress s'est monté il, il y a 16 ans. Euh, donc ouais, on revient vers dans le 18 pour pour acheter des locaux plus grands qu'ici, pour regrouper un peu nos activités, puisqu'on a notre atelier de déco qui est à 400 mètres de là où on achète. On a aussi le, le Trabendo qui est une salle de concert dont s'occupe Détroit Média, qui est une société qu'on a rachetée en 2018. Donc on en regroupe un peu nos activités. Ça va être, comme dit Jean-Michel Hollas, un formidable outil pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et développer notre activité. Si vous deviez donner un autre titre que DAF à votre fonction, qu'est-ce que vous diriez ben, je, Souvent quand on me demande « mais c'est quoi en fait DAF ?» parce que c'est un, un terme qui est un peu, pas vieux, mais qu'on enfin, qu utilise, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire, que moi-même j'ai un peu découvert quand j'ai commencé cette fonction. Mais je pense qu'il a beaucoup évolué avec les années. Et quand on me demande souvent voilà, en quoi ça consiste, je dis, bah, ben, ça consiste à régler les problèmes. Donc, c'est quand même euh, une grosse partie de mon activité, c'est de recevoir énormément de mails tous les jours et de régler des problèmes. Euh, que ça soit social, que ça soit de projet, de, voilà, de comment lancer des projets, des futurs projets, comment on marchait les anciens projets. Donc, je dirais euh, fixeur de problèmes, euh, et je dirais aussi euh, chef de projet, mais à l'échelle d'une société, en fait. C'est pour ça que on me demande souvent comment je suis passé de directeur de production à, à directeur financier. Euh, et en fait, euh, bah, je réponds que finalement, directeur de production, on est en charge d'une production, donc d'un programme. Euh, là, on est en charge d'une société. Les problématiques sont pas si éloignées que ça. Surtout que entre temps j'ai monté ma société de production en, en 2011. Donc, pendant deux ans, j'ai été euh, directeur d'une société. Donc je l'ai monté, donc j'ai eu toutes les, toutes les problématiques sociales, juridiques, etc., de bilan, de, de bancaire euh, que j'ai dû appréhender. Donc j'avais quand même euh, un historique qui me permettait de savoir où je mettais les pieds. Mais voilà, je, c est, c est, finalement on est chef de projet, mais à l'échelle d'une société ou d'un groupe, et, euh, et les problématiques sont, sont, sont sensible, sensiblement les mêmes, euh, surtout si on est bien entouré d'un cabinet d'experts comptables qui gère cette partie-là.
0: Comment vous vous organisez concrètement dans le travail Vous avez des équipes Qui prend quoi en charge Est-ce que vous arrivez à
1: déléguer Comment vous organisez Alors oui, je délègue, d'autant que j'ai une petite particularité, c'est que j'habite à Marseille. Euh, donc J'ai passé trois ans euh, ici euh, à mettre en place toutes les, tout le process euh, comptable et social, et, euh, et ensuite je suis parti à Marseille, mais tout en gardant mon poste, donc je reviens une fois par semaine à Paris. Mais je me suis entouré de collaborateurs de confiance, euh, qui gèrent bien et qui sont assez indépendants, mais on est tous assez indépendants ici. Donc, euh, donc, on a toute la saisie comptable qui est faite ici. Euh, donc, on a un chef comptable et une aide comptable en apprentissage qui gère toute la saisie des pièces, qui réceptionne toutes les pièces, qui les classe, qui les saisisse, qui gère aussi euh, tout ce qui est euh, euh, notes de frais, euh, euh, carte bancaire, moyen de paiement. Euh, et après, on travaille sur un logiciel qui est, qui est connecté en fait euh, à notre cabinet d'experts comptables, qui est à Bordeaux. Donc du coup, on travaille tous. Et moi à Marseille, pareil, je suis connecté sur ce même logiciel. Donc on est tous connectés sur le même logiciel où qu'on soit. Euh, c'est du SaaS, donc il suffit de se connecter sur Internet, c'est assez simple. Tout le monde a vu un peu sur les comptes en permanence, euh, donc ça se fait assez facilement. C'est assez facile de déléguer les choses. Voilà Et après, on a un service paye aussi qui s'occupe de toute la partie bulletin. Euh, moi, je gère aussi la partie RH, donc les entrées-sorties, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les salariés. Euh, mais on fait ça par mail. En fait, ce qui m'a poussé à partir à Marseille dans un premier temps, c'est que je me rendais compte qu'on travaillait dans un open space et que je passais mon temps à envoyer des mails à des gens qui étaient à moins de 5 mètres de moi. Donc du coup, pourquoi pas le faire au soleil <rire> Donc vous êtes la preuve vivante que la fonction de DAF et le télétravail sont deux choses qui peuvent aller ensemble. Ben, ça fait presque trois ans et ça se passe euh, très bien. Euh, moi je trouve que je travaille même mieux parce que euh, effectivement en étant à Marseille, je suis dans un coworking avec un bureau, euh, j'ai un bureau euh, fermé, enfin pas complètement fermé mais disons beaucoup plus silencieux qu'ici parce qu'il faut savoir que nous on est une rédaction euh, unique, donc tout le monde travaille dans un open space et je sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans une rédaction mais euh, c'est rarement silencieux enfin surtout pour des sujets un peu d'actu, ou surtout pour du foot. Euh, je suis beaucoup plus efficace euh, quand je suis à Marseille pour travailler sur, euh, sur les dossiers comptables, sur les Excel, les reporting, etc. Et, euh, et puis l'autre avantage, c'est que je suis toujours content de venir, je suis aussi le content d'entrer chez moi, mais, euh, mais du coup j'ai toujours cette motivation euh, quand j'arrive ici. J'ouvre quasiment pas mon ordinateur, je passe mon temps en réunion à rencontrer les gens, à appréhender les, les problématiques de tout le monde. Euh, chose que je faisais pas forcément avant parce qu'on est dans le flux et qu'on euh, se voit tous les jours et que euh, voilà c'est plus compliqué. Donc euh, moi je m'y retrouve et les autres aussi. J'ai l'impression en tout cas euh, personne s'est plaint donc euh, ouais ouais je pense que c'est tout à fait possible. Mais pour toutes les enfin pour à peu près tous les enfin peut-être pas tous les métiers j'exagère mais je pense que euh, le télétravail c'est un peu le c'est un peu l'avenir en plus en plein coronavirus ça tombe plutôt bien d'en parler. Est-ce qu'il y a des qualités clés pour être en bon DAF? Ben justement, c'est un peu ce que j'ai demandé euh, à mon patron euh, quand il m'a fait venir. Euh, je lui demandé quelle qualité il fallait. Je pense qu'il faut être organisé, euh, faut être rigoureux, parce que tout part de tout part de nous, tout part des chiffres. Euh, moi, vu que je viens pas de la, de la compta euh, à la base, euh, j'ai pas la même approche de la compta que que certains qui ont fait des études. Euh, J'aime pas avoir ma tête dans les chiffres pour l'avoir. J'aime bien me servir des chiffres en fait pour développer notre activité. Donc du coup, je pense que la compta c'est un outil. Mais il faut pas que ça soit une fin, donc voilà, je pense qu'il faut être... En fait, je pense que le fait d'être extérieur à ce milieu, en fait, est un point qui m'apporte un plus par rapport à d'autres. Je peux adapter des méthodes que j'avais en prod. Que j'utilise en en compta, enfin en, en direction financière. Lesquels Ben, euh, je pense l'indépendance. Euh, être assez indépendant par rapport à ce que je fais. Euh, voilà, on gère une enveloppe, tu te débrouilles pour pour que ça marche. C'était pareil avec une émission de télé. Là, c'est un peu pareil. Euh, je ne dépends de personne. Euh, j'ai la confiance, euh, j'ai la confiance de, de mon patron. Et du coup, l'indépendance, savoir être débrouillard, savoir s'adapter, l'adaptabilité, c'est pareil sur la en, en production télé. Euh, on se retrouve à produire euh, des cérémonies euh, pour le plus grand festival de cinéma au monde, et puis après on fait un doc sur des proches, et puis après on fait une émission euh, euh, de, de, de flux euh, classique. Enfin voilà, il faut savoir s'adapter très vite. Donc là c'est pareil en fait, faut savoir s'adapter à tout ce qu'on fait. En plus on a quand même des activités très différentes au sein, au sein du même groupe. Donc euh, voilà, organiser, savoir s'adapter, curieux. Euh, faut pas arrêter d'apprendre, faut pas hésiter à poser les questions. Il faut, faut s'informer tout le temps parce que les, les règles fiscales, sociales changent en permanence. Donc faut être curieux et il faut être, faut être aussi passionné, alors qu'on ne soit pas passionné par la compta, je peux le comprendre, mais, mais il faut être passionné par, par ce qu'on fait et par le sujet. Je pense qu'il ne faut pas oublier le sujet, c'est un truc que, que je répète souvent. Euh, enfin, on m'interviewe pas si souvent, mais je le répète autour de moi. Euh, je pense qu'il faut pas négliger le domaine dans lequel on fait, le, on, fait on fait ça en fait. C'est sûr que si je le faisais pour des produits agroalimentaires, euh, j'aurais peut-être pas la même passion que j'ai aujourd'hui de le faire pour un groupe aussi euh, aussi formidable, aussi novateur, euh, voilà, qui se développe tout le temps. Euh, on s'ennuie jamais quoi. Il y a vraiment tout le temps des, des, no des nouveaux projets à lancer. C'est assez passionnant.
0: Et la pédagogie, c'est important pour arriver à vulgariser euh, toutes les datas, à faire passer euh, les bons messages
1: Et ouais, exactement. La pédagogie, c'est important. Euh, c'est important pour, pour justement ce que en répétant ce que je disais, d'utiliser de, de, les données pour, euh, pour faire avancer l'activité. Euh, c'est un point que aussi je pense que est important de développer, et ça pour le coup, je pense que les formations sont, sont, sont importantes. Euh, peut-être des formations RH, il y a peut-être des outils qui existent, je ne les connais pas tous, mais, euh, mais c'est sûr que, que c'est très important de vulgariser l'information pour pouvoir euh, l'utiliser ensuite. Euh, si on balance juste des tableaux Excel avec des entrées-sorties et des chiffres, euh, et des tableaux croisés dynamiques euh, finalement ça va pas forcément nous aider à, à, à comprendre notre activité et à savoir la développer. Donc c'est vachement important de savoir expliquer les chiffres. Donc moi j'utilise souvent des tableaux euh, assez simples euh, des comment dire des, des schémas, des, des pas des dessins mais je veux dire des des barres ou des ou des diagrammes, des choses qui parlent avec des des tops par exemple pour le pour les, les ventes de magazines, des top 3, euh, des flops, euh, voilà des choses qui sont qu'on peut retrouver dans la vie un peu tous les jours. Et qui nous permettent d'analyser les chiffres sans forcément avoir des zéros et des uns dans les yeux. Est-ce qu'il y a un entrepreneur que vous admirez ou que vous prenez pour modèle C'est un peu bateau, mais c'est très corporate sûrement. Mais je travaille avec Franck Hennes, donc le président du groupe Sopresse et qui, est, qui est, voilà qui est, qui est vraiment un type formidable euh, je dis pas ça du tout pour me faire mousser mais euh, les gens du groupe euh, à un moment on l'a appelé le, le gourou entre nous pour rigoler mais c'est vrai qu'il a il a quelque chose de de, de très positif et, euh, et c'est quand même très agréable de travailler avec quelqu'un qui déjà vous fait confiance et qui en plus euh, est capable de de, de trouver toujours euh, comment se sortir des situations parfois compliquées que que peuvent rencontrer euh, les PME, surtout dans la, dans la presse. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est quand même agréable de rentrer en, en réunion euh, en étant un peu déprimé, en ayant un peu peur de, de la suite, et puis d'en sortir avec la banane et remotivé. Donc, euh, donc ouais, mon, mon entrepreneur type, c'est Franck <rire> Je ne suis pas le seul à le penser, d'ailleurs. Vous n'avez que six ans de recul, mais est-ce que vous avez déjà perçu une évolution euh, dans les missions du DAF J'avoue que je n'ai pas, pas de point de départ. C'est-à-dire que le point de départ, c'est au moment où j'ai pris la fonction. Donc je ne sais pas trop comment les DAF avant euh, considéraient la fonction, enfin, euh, exerçaient leur activité. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai été beaucoup sollicité en 6 ans par euh, un certain nombre de startups qui mettent, euh, qui mettent plein d'outils à disposition euh, des directions financières, et que du coup, oui, de plus en plus, euh, je vois des outils, euh, que ce soit en termes de gestion de, de paye, de notes de frais, de, euh, de reporting, euh, ou même des logiciels comptables qui ont vraiment beaucoup évolué qui permettent aujourd'hui d'envoyer de, de, une, une facture directement par mail à un outil qui va la scanner et la rentrer directement dans l'outil comptable sans, sans même intervention humaine. Donc euh, oui, ça j'ai vraiment ressenti euh, euh, voilà toute cette partie euh, numérisation, digitalisation des outils euh, euh, qui est vraiment très forte et qui pour le coup est d'une part assez logique parce que la société évolue dans, dans ce sens-là, donc autant que la fonction évolue avec, et aussi parce que les, les DAF euh, maintenant... Euh, il y a une nouvelle génération, je pense, qui est assez jeune et qui a grandi avec ces outils-là. Enfin, en tout cas, Internet et le digital. Donc, c'est somme toute assez logique. Donc, les outils se, se renouvellent, beaucoup d'innovations
0: dans ce domaine-là. Concrètement, comment ça impacte votre travail et votre fonction de DAF Mais
1: Ça nous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité pour faire autre chose que... Euh, typiquement la saisie comptable euh, qui était euh, qui est un poste qui qui prend beaucoup de temps surtout quand on a beaucoup de flux clairement ça nous fait gagner du temps là dessus même si c'est pas moi qui, qui gérais la saisie mais ça me permet d'avoir un chef comptable qui fait plus euh, de, de l'analyse et la, de la supervisation euh, chose que je faisais moi pour le coup avant du coup voilà c'est là dessus que ça nous fait gagner du temps et l'efficacité clairement quelle est la
0: place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre travail
1: nous l'intelligence artificielle on l'utilise euh, pas énormément mais c'est vrai que Là récemment, on a mis en place un outil justement pour scanner les factures, qui est, qui est assez efficace, qui nous permet, euh, bah, voilà, de, de déposer plein de, de, de tuyaux différents, une pièce comptable et qu'elle soit automatiquement euh, lue et analysée par le logiciel, qui la saisit et qui l'importe directement dans, dans la compta sans intervention humaine. Donc nous, on s'en sert, euh, on s'en sert principalement pour la saisie comptable.
0: Est-ce que vous avez une devise dans la vie et particulièrement dans votre vie professionnelle
1: J'ai une devise, euh, oui, euh, qui, qui marche aussi bien dans la vie que, que dans mon métier, c'est toujours être en mouvement. C'est pas une devise, ça rime pas et c'est pas un alexandrin, mais, euh, mais ça résume bien en fait euh, l'état d'esprit dans lequel le groupe est et dans lequel je suis, en tout cas je suis en adéquation avec ça, c'est de, voilà, si on bouge pas on est mort. Donc du coup il faut toujours, il faut toujours être en mouvement, innover, euh, être en avance sur, sur le reste et ça marche dans la fonction euh, qu'on exerce, ça marche dans l'activité des médias, et ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Euh, si, euh, si on reste plan-plan euh, dans notre fonction ou dans notre petite vie, je pense que on accumule un peu de frustration et, euh, et c'est jamais bon pour pour la suite.
0: Depuis six ans au sein de Sopress, vous êtes toujours en mouvement. Mais quelle est la plus grande réussite, celle
1: dont vous êtes le plus fier Bah il y en a beaucoup. Après on n'est pas, euh, c'est un peu comme le Ballon d'Or, nous on n'est pas trop sur des récompenses individuelles. On préfère euh, penser au collectif, comme dirait les fouteux Mais euh, mais c'est vrai que ce qu'on a accompli en six ans, c'est quand même euh, assez extraordinaire, on était sur une société, euh, ben, même si le chiffre d'affaires veut pas tout dire, mais on était quand même euh, à 5 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui on est quasiment à 20 millions. Hein. Euh, je suis arrivé, on, est, on était 7, aujourd'hui on est 46 en permanent, et on fait vivre, euh, enfin on fait vivre, il y a 200 personnes qui, évoluent, qui, qui sont dans, dans l'écosystème sopresse Donc euh, c'est clairement une de nos plus grosses réussites, c'est d'avoir réussi, et, de, et surtout d'être en 2020, et de sortir encore des magazines papier, alors que c'est quand même assez sinistré comme milieu. C'est ça, c'est d'être toujours là déjà six ans, après, à titre pas forcément individuel mais surtout au niveau de, du groupe. Et puis d'être fort, d'être installé et d'être encore novateur sur beaucoup de choses. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez eue à surmonter en tant que DAF bah, les débuts étaient pas faciles, mais on était aussi plus petits, donc du coup c'était plus simple de grandir. Comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi avec le groupe, euh, donc du coup euh, les débuts ont été pas évidents, mais, mais voilà, on l'a on sur surmonté. Et après, je pense qu'il y a un certain nombre de, de problématiques euh, du, que, que connaît toutes les PME, quelle que soit leur activité. Euh, C'est euh, voilà les problématiques euh, fiscales. On a eu on a eu plusieurs contrôles fiscaux, des contrôles URSSAF. C'est vrai qu'on est beaucoup surveillé, on est beaucoup, beaucoup euh, contrôlé. Euh, bon. Après, voilà c'est comme ça, c'est le jeu euh, d'avoir une entreprise en France. Mais c'est vrai que quand on vient pas de là, on se dit euh, « Mais pourquoi, pourquoi on vient nous embêter On est de bonne foi, on est, on est gentil, on n'a rien fait de mal. Euh, » Donc voilà, c'était des difficultés euh, qu'on a surmontées, euh, on a eu de l'aide. voilà Le contrôle fiscal a été, a été long et pénible, et, et c'est bien terminé. Mais ouais, ça c'était assez compliqué. Ouais.
0: Est-ce que vous avez tendance à utiliser plutôt votre instinct ou à vous fier aux données prédictives uniquement
1: un peu des deux, après nous c'est vrai qu'on, comme qu on, qu on le dit souvent, on gère, un peu ça, euh, on gère un peu ça comme des artisans. Heureusement on ne vit pas au jour le jour, on a quand même des prévisionnels. Mais euh, Je ne dirais pas qu'on marche à l'instinct, mais je dirais qu'on marche à la, un peu à la logique, c'est-à-dire qu'on ne se développe pas plus gros qu'on qu est, on, on essaie de tout faire de façon un peu euh, contrôlée et, et de ne pas faire n'importe quoi et de, que ça soit assez naturel et assez sain. On utilise les données, mais on marche aussi à, à, à la logique. Quoi. Au bon sens, en fait. Ce qui est compliqué euh, dans notre activité, c'est que c'est même si on peut faire des prévisionnels euh, pour avoir une idée de, de, de l'atterrissage, euh, c'est une activité fluctuante. Euh, et des fois, euh, il peut y avoir des, des bonnes ou des mauvaises surprises. Donc euh, On peut pas que marcher à l'instinct, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une part de hasard. Euh, je pense notamment, euh, par exemple, pour anecdote, l'année 2018, qui a été une année... Euh, assez exceptionnel pour nous, parce que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde de foot, euh, on, leur, on, les, on les remercie chaleureusement, mais c'est vrai que du coup, nous, ça nous a ça nous a fait vendre beaucoup de magazines, ça nous a ramené de l'activité qu'on n'avait pas forcément prévue, parce que comment, comment prévoir que, que 23, 23 personnes vont ramener une Coupe du Monde à la maison et, et nous permettre de développer l'activité donc euh, voilà c'est des effets papillons un peu que, qui peuvent pas être prévisibles. Voilà, il y a une part de hasard mais la solution pour éviter que le hasard soit négatif, c'est d'avoir un développement sain, naturel, et, et cohérent par rapport à l'activité.
0: Revenons un petit peu sur la data visualisation. On parlait tout à l'heure de la vulgarisation et vous aviez une astuce, celle des tops, des flops. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça
1: J'utilise pas mal des, des outils assez basiques. Je hein. j'ai pas, euh, pas des outils très compliqués. Donc, euh, donc, euh, J'utilise PowerPoint, euh, euh, des, des PDF et des tableaux Excel. Euh, après, c'est vrai que j'essaye de... Euh, les tops et les flops, je trouvais que c'était une bonne idée pour, euh, pour un peu donner une idée de, de ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Euh, J'utilise aussi des diagrammes euh, voilà, des, des choses comme ça qui sont assez, assez ludiques pour pouvoir rendre les chiffres compréhensibles.
0: C'est facile de vulgariser ça pour le reste des collaborateurs qui ne sont pas forcément euh,
1: calés dans, dans les domaines de la data bah, Effectivement, c'était un challenge. Enfin, c'est un challenge. Euh, après, moi, la particularité, c'est que comme je ne viens pas de la compta pure et dure, du coup, je, je, me, dis tout, je me mets toujours à leur place. C'est-à-dire, je me dis toujours, si moi, je comprends, eux pourront comprendre parce que je ne suis pas encore la tête à fond dans les chiffres. Euh, et que j'ai un esprit assez euh, pas trop euh, matheux, donc du coup euh, ça se passe bien. Euh, mais c'est vrai que c'est un challenge, c'est pas évident d'expliquer de, euh, aux gens que, le, que les chiffres sont là pour vous aider, et, euh, et pas forcément pour sanctionner ou pour relever des, des, des problèmes, euh, mais que ça peut être un, un outil. Donc c'est un challenge, mais, mais c'est assez, assez sympa pour le coup cette partie de l'activité, euh, d'expliquer aux gens euh, pourquoi on fait ça, comment on le fait, et, euh, c'est assez passionnant, on a, on a une, une newsletter interne qu on, qui s'appelle La Jungle qui nous permet d'expliquer euh, tous les mois euh, les projets qui sont en cours parce qu'on a un groupe assez euh, tentaculaire euh, au niveau de l'activité donc du coup c'est important de, de tenir nos, nos salariés au courant. Et c'est super, elle, elle est faite de façon assez ludique avec des, avec des gifs, avec euh, des liens, euh, des photos de tous les nouveaux stagiaires et les nouveaux arrivants. Donc c'est euh, assez ludique. Est-ce que vous et les membres de votre équipe suivez
0: régulièrement des formations
1: Alors oui, on fait des formations tous les ans euh, à la demande des salariés globalement, euh, mais plus sur des logiciels. Donc on fait euh, sur des, des nouveaux logiciels d'abonnement, euh, de gestion des abonnements qu'on a mis en place. Enfin, c'est surtout des logiciels pour les chefs de projet aussi, pour la présentation des, des projets. Euh, voilà, donc c'est surtout du, de la formation logicielle. Et vous-même Et moi, pareil, j'essaie dessus les formations logicielles, mais euh, j'ai assez peu de temps. Euh, c'est un métier assez prenant, surtout quand on a 5 sociétés à gérer. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, quand il y a 3 jours de formation, j'essaie de faire une demi-journée sur les 3 jours. Et c'est déjà super. Vous êtes plus formation en présentiel ou en e-learning On fait surtout de la formation en présentiel. Euh, tout simplement parce que euh, je pense que c'est assez compliqué pour les gens d'ici qui sont un peu dans un flux continu de, de travail de, de prendre le temps volontairement d'arrêter ce qu'ils font pour faire du e-learning alors que s'il y a quelqu'un qui vient leur présenter euh, une formation pendant une journée, une demi-journée ou plusieurs journées ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de lâcher leur stylo et d'écouter ce qu'on leur dit. Donc euh, du coup non, je favorise plutôt le euh, voilà, le présentiel. Quel serait l'axe de formation vraiment essentiel pour vous Pour moi, personnellement, euh, j'aimerais bien suivre un peu de formation sur la partie RH. J'avoue que je ne sais pas comment fonctionne la plupart des DAF. Je pense que dans les grosses sociétés, il euh, y a des RH, il y, y a évidemment des services RH. Mais je pense qu'il y a pas mal de PME qui ne peuvent pas forcément se permettre d'en avoir. Donc le, le, le DAF est parfois amené à, à remplir ces fonctions-là. Et c'est, je pense, un métier assez à part, complémentaire mais à part donc j'aimerais bien euh, à titre personnel oui suivre plus de formations sur euh, comment gérer une société et ses employés surtout les conflits le côté euh, social ouais exactement toutes les toutes les problématiques que peuvent rencontrer les salariés euh... Euh, social que ça soit euh, des questions des questions bêtes de de, de mutuelle, ou de ou de pourquoi on a pas ticket restaurant euh, comment comment sont remboursées mes notes de frais euh, comment je peux euh, améliorer euh, ma productivité euh, des choses comme ça je, y a un il y a un côté un peu coach euh, qui est important euh, mais je pense que je pense que c'est le rôle du daf globalement de toute manière euh, puisqu'il a vu un peu sur les chiffres et sur l'activité euh, au quotidien de de la société euh, de pouvoir euh, accompagner ses salariés et et les aider, en fait, à être, à être plus productifs. Mais il y a, y a pas mal de médias et d'outils, je pense à Welcome to the Jungle ou des médias comme ça, euh, qui appuient vachement sur le, sur le quotidien des, des salariés, comment s'en sortir, comme, enfin, comment s'en sortir, comment, comment développer son activité, comment être plus productif. Euh, donc ils peuvent se renseigner par eux-mêmes, mais je pense que le rôle du DAF est quand même important, important là-dedans. En fait, j'aimerais bien casser l'idée que le DAF enfin après c'est pas l'idée forcément que j'avais, mais que le DAF est complètement déconnecté de la vie des salariés, euh, qu'il est dans son coin avec des tableaux Excel, en train d'analyser des, des, des schémas et des tableaux croisés dynamiques, et qu'il est déconnecté de l'activité réelle, quotidienne de, 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 la, de la société. Moi je vois pas le métier comme ça, je vois vraiment un métier qui est là, une fonction qui est là tous les, tous les jours au quotidien pour, pour accompagner les gens qui font vraiment l'activité, en fait la matière première de, du groupe Soppress c'est les salariés, euh, je veux dire, euh, c'est vraiment nous, notre notre plus-value, c'est la, la production de contenu, la création de contenu, et notre matière première, c'est nos salariés, c'est nos, nos journalistes, euh, nos directeurs euh, artistiques, euh, nos intermittents du spectacle, donc euh, vraiment c'est au cœur de notre activité, c'est ça, c'est le salarié.
0: Vous avez le sentiment d'être un DAF multicasquette
1: Oui, mais comme j'avais le sentiment d'être déjà euh, multicasquette en production, c'est vraiment pour le coup, euh, ça pour le coup, c'est vraiment... Euh, un point qui est un, un point commun entre la fonction de directeur de production et, et, et directeur financier, c'est d'être multicasquette. Euh, et en production télé, j'ai commencé le régisseur à porter des câbles et à amener du café. Euh, et à la fin, à gérer des budgets. Mais finalement, quand on a connu toute la chaîne, c'est beaucoup plus simple. Là, là, c'est pareil. Il faut, il faut être capable de comprendre l'activité dans laquelle on, on évolue. Et... Et de savoir régler des problèmes, bah là, typiquement, on est en train d'acheter des locaux. Tout d'un coup, il faut parler le, le langage juridique de l'immobilier, quand même pas évident. Bah, si on a un contrôle fiscal, bah voilà il faut connaître les règles fiscales. Euh, L'URSSAF, il faut connaître les règles sociales. Enfin Oui, il faut être multicasquette il faut se réinventer tous les jours, tous les jours. Et j'apprends encore tous les jours, quoi. mais c'est passionnant. Est-ce que vous avez recours à des échanges d'expérience avec d'autres DAF que vous verriez occasionnellement ou plus régulièrement alors pas trop, euh, je suis souvent sollicité euh, justement pour euh, faire des, des meet-up ou des euh, ou des conférences, enfin pas en tant qu'acteur mais plus en tant que spectateur. Euh, ou des prix ou des choses comme ça. J'y suis jamais trop allé, notamment parce que je pense que je me, je, comment dire, je me sens pas vraiment légitime pour aller dans ce genre de, de meeting. Mais sûrement, peut-être à tort. D'ailleurs, j'en parlais, j'en parlais hier avec euh, avec quelqu'un sur LinkedIn qui, qui me proposait de, de faire partie d'un jury. Euh, je pense que je me sens pas encore légitime pour le faire. C'est peut-être un peu un, un peu tôt. Et puis j'ai 36 ans. Je suis quand même pas, pas, pas vieux. Après, je, je dis pas qu'il y a que des vieux dans la fonction, mais mais euh, voilà, je me sens pas encore prêt pour ça. Mais euh, mais c'est vrai que par exemple, Des trois médias euh, qui nous a rejoint en 2018 euh, a, est venu avec son avec leur propre DAF, euh, Arnaud, euh, donc et, qui travaille au quotidien avec nous, qui gère euh, encore Des trois médias et Electric Dreams qui gère le, le Trabendo euh, à La Villette. Donc euh, c'est pas moi qui m'en occupe. On travaille ensemble, mais mais ils sont indépendants. Euh, et du coup, j'échange beaucoup avec lui qui habite à Bordeaux d'ailleurs, comme quoi le télétravail est vraiment possible. Et, et du coup, lui a plus une formation de DAF, donc du coup, il a un, un langage et des, des méthodes de travail qui, qui se rapprochent plus de, de l'image que j'avais du DAF. Euh, et du coup, on, on s'enrichit l'un et l'autre, je pense, de, de nos expériences euh, différentes. Donc euh, voilà, mais à part ça, non, je, je rencontre pas beaucoup de DAF, non. Quel conseil vous donneriez aux futurs DAF ou étudiants je, je pense pas que je puisse donner beaucoup de conseils, après euh, je pense que la clé, la clé du métier c'est d'être curieux et de, et de, de s'intéresser à ce qu'on fait, et d'essayer de construire avec... Euh, avec de, 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 voilà, de grandir avec le groupe, de, de se construire avec la société dans laquelle on est il euh, y, y a une chose par exemple qui, 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 qui me surprend ça fait un peu réactionnaire de dire ça mais c'est euh, le, le monde de l'emploi euh, donc j'ai eu des recrutements à faire, ça aussi c'est un challenge qui est assez... Euh, compliqué quand on connaît pas trop ce monde-là et, et le recrutement j'étais assez impressionné par euh, j'ai l'impression que le rapport de force a vraiment changé et que c'est vraiment les salariés en tout cas à Paris et dans nos métiers qui ont qu on pris le pouvoir et j'ai eu des j'ai eu des, des jeunes gens qui sont venus et qui avait quasiment signé le promesse d'embauche, et puis tout d'un coup euh, qu'on fait ce qu'on appelle le, du ghosting, donc qu'on arrêté de m'appeler, qui ont disparu de la circulation parce qu'ils ont sûrement eu une offre ailleurs. Mais j'étais assez surpris du, du manque d'attachement euh, de, de ces personnes, euh... Euh, à une société. Euh, alors, je, je prends pas forcément de rester 15 ans dans la même société. J'ai inter, été intermittent du spectacle pendant 13 ans, donc du coup, je, je, je connais le fait de changer de société. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans nos métiers, c'est compliqué d'être complètement détaché de de de, de l'activité la, de d'une société et d'une société et de et d'essayer de grandir avec. quoi. C'est pas un, est, on n'est pas des mercenaires, quoi. C'est vraiment un un poste qui est important et qui est passionnant parce qu'il nous permet de, de grandir avec une société, d'avoir un vrai poids dans, dans, dans le développement d'une société. Dans un monde idéal où vous auriez beaucoup de temps, quel est le projet que vous développeriez en premier? Dans un monde idéal, si j'avais plus de temps, je pense que, que j'essaierais de, de encore plus développer euh, la partie euh, expérientielle du salarié, en fait. C'est vrai que nous, on a, on, a, on a deux développeurs en interne qui sont, qui sont top et du coup, qui nous ont fait des outils sur mesure pour la gestion, par exemple, des, des contrats, pour la gestion des notes de frais, des cartes bleues, etc., et qui permet à tous les rédacteurs en chef de, de saisir eux-mêmes chaque mois, euh, les piges euh, des magazines qu'on a produits euh, ce mois-ci. Euh, donc c'est un logiciel qu'on a développé en interne qu'on appelle Sogest. Et en fait, euh, il est vraiment super parce qu'on a créé des espaces personnels pour chaque personne, pour chaque pigiste ou chaque intermittent, ça marche aussi pour la prod, qui leur permet d'aller signer leur contrat euh, euh, en ligne, qui leur permet de récupérer leur, leur bulletin de paie, leurs, leur, leurs attestations pôle emploi, euh, de saisir leurs notes de frais. Euh, donc euh, tout ça, c'est euh, vraiment, c'est super, euh, j'aimerais encore plus se développer euh, pour le rendre encore plus ludique et leur permettre d'avoir, en tout cas, un, 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 un espace où ils peuvent retrouver toutes leurs euh, toute leur pièces et toutes leurs activités, euh, j'aimerais encore plus développer cette partie-là, ouais, effectivement.
0: Quand on imagine Baptiste Lambert dans le train entre
1: Marseille et Paris, il lit, mais il lit quoi alors dans le train je travaille pas mal parce qu'il y a le wifi maintenant euh, depuis quelques années donc euh, du coup euh, j'ai plus d'excuses. Mais bon sur euh, 7 heures de, de train c'est vrai que je vais pas vous mentir je travaille pas pendant 7 heures. Euh, donc il m'arrive de, de lire effectivement, euh, je suis assez fan de Polar, notamment de, de Michael Connelly euh, qui est très prolifique donc il fait environ 2 deux, deux romans par an donc je les lis quasiment tous donc euh, je lis euh, du Michael Connelly dans le train. Il y a un problème, il faut le fixer. Exactement, <rire> exactement, pareil. Sauf qu'on n'est pas à Los Angeles, on est dans le 11e, mais sinon c'est pareil.
0: Merci Baptiste Lambert de nous avoir fait découvrir votre divers professionnel. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine post-daf. A bientôt. C'était la Poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.